0: Du lytter nå til en podcast fra Nasjonalteatret. Vi sier ofte om store oppsetninger at hele teatermaskineriet er i sving. Men når teatergruppa de utvalgte setter opp branden av Esos, så sprenger de grensene for alt vi har sett på hovedscenen før. Du blir invitert med ut i naturen og inn i deg selv. Ett rått drømmelandskap, det er surrealistisk, skremmende, fengslende. Men det er også underholdende, med banebrytende visuelle virkemidler, roboter og ny musik. I forestillingen Brann utforskes den komplekse forbindelsen mellom menneske og natur- i en spektakulär scenekunstopplevelse. Og du? Ja, du, du kan bare lene deg tilbake og bli med på reisen. Endelig tilbake igjen. Här er teaterprogrammet, Nasjonalteatret sin egen podcast, som har som mål å gi dig som publikummer insikt in i ulike forestillinger här på teatret. Jeg er Gunnel Årebrott-Kilde, jeg jobber med formidling på teatret, og sammen med mig her i Teaterarkivet, ja for det er også vårt podcaststudio, sitter også dramaturg Olav Torbjørnskare, som jobber med branden som vi skal snakke om i dag. Hei Olav! Hej Gunnel! Hej, det er koselig å snakke med deg igjen. Forrige gang handlet det om forestillingen «Full spredning». Denne gangen skal vi også snakke om en bok som blir til teater, nemlig «Branden av Tarjei Vesas». Det stemmer. Ola, denne Den vil jo forvandle hovedscenen beyond noe annet som har blitt spelt der før, med alle virkemidler teater har. Ja, kanske til og med noen helt nye virkemidler vi ikke har sett på en teaterscene før. Regien og konseptet er av teatergruppa «De utvalgte». Stas å ha dem på besøk Vi skal snakke mer om De Utvalgte etterpå Men du kom jo faktisk rett fra prøvene På branden Så ja, hvordan står det til på scenen?
1: Ja, det er et skummelt spørsmål gunnel Siden dette faktisk er første dagen det Utvalgte og ensemble er inne på hovedscenen For å prøve hm. Så det er mye som skal skje fram til uh, Premieren og mye som skal testes ut Men det kan i hvert fall fastslå at uh, Det blir en imponerende scenografi med mye teknik som både tester grensene for hva hovedscenen kan rumme og hvor mye teknikk vi klarer å lære oss på prøvetida til en produktion. Mm. Men jeg kan jo nevne noen stikker som er ganske trygge på at vi kommer til å beholde. Det er den største scenedukken jeg i hvert fall har sett henge fra Snorloftet, der den første robothunden på en dorsk teaterskjene sinne elektronisk musikk, som du allerede har nevnt, mm. og en rekke overrumplende, men uhyre precise projiseringer, for å nevne noe.
0: Og så er det Tarjei Vesås-branden som omslutter alt dette, og det er jo også passende nok Vesås-jubileum i 2022, da er det 125 år siden han ble født i Vinje i Telmark. Men... Når du nå beskriver dette her, så ja, det høres ikke ut som vanlig Vesås, om jeg kan si det sånn. Uh, for da ser jeg for mig skog, natur, naturmystikk, hører lyden av en haringfjellet.
1: Haringfjellet? Ja, ja, ja. Nå tror jeg kanskje du blander Tarja i Vesås og Åsmund, Olavsson-Vinje og diverse andre telemarkinger. Ok. Gunnil, for riktig nok så Vesås og Vinje opp på mer eller mindre samme sted. Men det vokste opp med 100 års mellomrom, og Haringfjellene var nok mer til stede i Vinjes samtidslitteratur enn i Vesås romaner. Men du har rett i at mange assosierer Tarja i Vesås med skog og natur, og det er jo ikke tilfeldig at noen av de mest kjente romanene hans også heter ting som bringer tankene i den retningen, som for eksempel Isslottet og Fuglandet. Mm. Og det er jo mye natur i brannen også. Men tenk deg litt om, er det mye ordentlig natur på scenen i en tradisjonell teaterforestilling? Det er jo ikke det, vi bruker ulike teknikker for å hente den inn eller skape illusjonen om at det er natur. Vi viser enten det er Shakespeare eller Fosse eller Tilseters og Bjørnsson stykker. Uh, o det er kontraktrot, akkurat for det er så intressantt at net opp de utvalte med sin ekstremt moderne teaveægt søkasse, settter op hvor symbol hvad til naturen er så sæk. O
0: altså, Jeg har je kjjenntt at uh, Kari Holtan regisø kick af på brand, da hun uh, læste den forstgangngen. O på hvordan Vs oss beskriver denne, eller dette forået af mell om menneske og natur.
1: Ja, Kari Holtan har snackat mycket om ett starkt förhållande hun har till har og alltid har haft till Brannen. i Brannen är nog historien mer ska vi si, säga surrealistisk, ja drömmaktig till och med enn i många av de andra romanerna VSO har skrivit. Eh, uh, Brannen kom ut i 1961 som en av de senare verken hans och historien i boken är lagt till samma tid, men i föreställningen kan det i vart fall inne mellan upplevas som om vi har flyttat oss till ett städ i framtiden. Uh, scenen vil transformere sig, og jeg kan røpe uten å avsløre noen hemmelighet at den kommer til å gjøre det hele tiden mens vi følger hovedpersonen Jon fra sted til sted noen av stedene han, eller forestillingen godt inspirert av Vesås roman tar oss publikumere med til kan minne om en slags knuste, ødelagte naturområder eller i hvert fall natur som er helt forvandlet fra den naturen vi forventer oss
0: Brannen forteller historien om Jon og for å sette oss inn i utgangspunktet for denne fortellingen, så har vi et lydopptak hvor sønnen til Tarja i Vesås, Olav Vesås, leser fra innledningen i faren sin bok. Jon var nykommen her. Kommen for å ta over en jobb. Drev å sette seg i stand med hybel. Han var helt alene. Styrde på en telefon. Først for moroskull. Den okjenne, nykomne unge mannen Jon. Kvenn blir den første som ringer opp til han. Som et hugg snudder det seg. Det let som leik, og slik var det tenkt. Telefonen i den godt utsyrde hybelen. Som et hugg snudder det seg, og var til oro. Kven ringer meg opp når jeg selv ikke kjenner noen. Det du hørte var et opptak av Tarjei Vesås sønn, Olav Vesås, som leste et utdrag fra begynnelsen av bokabran. Ett Et som også faktisk brukes i selve forestillingen. Og som vi hørte, Olav Thorbjørn, så handler jo dette her om Jon. Han har nettopp ferdig med skolen, han har flyttet in på en hybel, på et større sted, kanskje en by, hva vet jeg. Han kjenner ingen, han sitter alene. Altså, denne settingen er lett å se for sig. Uh, og så har han angst for å, å gå ut av døra, rett og slett
1: Ja, han vil ikke gå ut av døra før telefonen ringer Og noen, eller noe som han uh, for enhver pris vil slippe å forholde seg til Mer eller mindre tvinger han ut
0: Det er litt guffent uh, Men tvinges han ut, eller snarere inn? <laughs> altså, eller er det ut i natur, ut i skogen han er på vei Eller er det mer inn i seg selv?
1: Ja, både og vil jeg nesten si. Uh, før vi henger alt, alt for mye opp i dette med naturen, må vi ikke glemme at Jon har flyttet till ett större sted. Altså et sted hvor det er mye annet enn natur og flere mennesker. Uh, og kanskje andre typer, en, andre typer mennesker enn han er vant til å på den gården eller på den lille bygda han er vokt opp i. Så nå må han altså forholde seg til alt dette nye. Uh, og noen ganger kan jo menneskene vi møter være like truende som av du tråkker gjennom eller innsjøen du må roe over for å ta utgangspunkt i noe av det Jon opplever.
0: Skjer den reisen, eller er det en drømmeviser?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Uh, som du har vært inne på tidligere, så går jo Jon ut i et krevende landskap og gjennomgår en rekke møter både med natur og mennesker som er utmattende, og noen ganger legger han seg ned for å hvile seg. Et par steder skriver Vesås direkte at Jon faktisk drømmer det som da skjer. Samtidig er det jo andre ting han opplever som skildres som helt realistiske møter i påstått våken tilstand, som overhodet ikke er realistiske. Og det er lov å tenke tanken om at hele historien kan være en drøm, at han drømmer eller ser for seg hva han kommer til å oppleve hvis han våger seg ut av hyvelen.
0: Apropos mange tolkningsmuligheter. Jon spilles jo av uh, Helene Bergsholm. Hvorfor tror du at de valgte nettopp henne til den rollen?
1: Uh, Kari Holtan var raskt tydelig på at hun så for seg Helene i hovedrollen. Uh, at Jon uh, spilles av en kvinne er i hvert fall så langt jeg har forstått valgt for å gjøre Jon mer universell. Samtidig som det tilfører et ekstra lag til uh, den unge gutten søken etter egen identitet. Helene er en ung, stark skuespiller som gikk ut fra kunsthøyskolen for bare to år siden, men som allerede har markert sig blant annet Måken og Vildlanden, og har spilt rollefigurer der som sikkert har enkelte fellestrekk med Jon.
0: La oss høre et utdrag fra Branden hvor vi møter Jon, spilt av nettopp Helene Bergsom i et av flere møter han har her med Sauvekvinna, spilt av Petronella Barker. Hør på på saga! Hva med han? Nej, jeg vet det ikke. Kjenner ingenting til han, Anne gar. Hører han saga. Og så hører han denne saga hele tiden. Det han saga bare. Det er andre som er verre ute enn som så. Du vet vel ikke større om å ha det ille? Nej. Hvorleis gull er det? Tror du kanskje jeg får mor og skuld komme i veggen din i dag? Jeg tror jeg kan se at det ikke skjer for moro. Og så vil det vel vise sig. Dette var alltså det første møtet mellom Jon, spilt av Helene Bergson, og Sauekvinna, spilt av Petronella Barker. Et av mange møter, eller episoder, som denne historien er bygd opp på. For handlingen i branden er så sånn som du sa, Olav Thorbjørn, ikke linjær. Her er det bilder eller episoder som er lappet sammen. Ja, litt sånn som en drøm også kan utfolde sig Og da lurer jeg på om det ikke er så viktig å, å følge med på en handling, eller finne den røde tråden, men mer bare å bli med på denne oppdagelsesreisen til Jon.
1: Ja, det vil jeg absolutt si, og kanskje publikum får en erkjennelse av, eller i hvert fall en følelse av at uh, historien til Jon også gjelder dem selv.
0: Ja, og det er jo teater aller best på. Det å kunne speile oss og live alt som skjer, både det ubevisste og det bevisste.
1: Ja, det går en tynn grense mellom det bevisste og det ubevisste, mellom det yttre og det indre. här er vi jo inne på noen av mulighetene branden gir nettopp i å kunne på så många ulike måter. Uh, kanskje personen i branden representerer ulike sider av Jon selv. Siden, uh, sider som han ikke har trengt eller turt å konfrontere för han nå har flyttet for seg selv. Uh, for exempel kvinnene han møter, den destruktive sauvekvinna som vi nettopp hørte datteren hennes, kaféjenta är alle kvinner som på olika måter tilbyr seg foran enten de enten det eller tvinges til det mens jenta som han møter helt mot slutten, som en hel manngar leter är er mer avvisende Det går an å lese alle disse kvinnerskikkelsene som speilbilder av mora eller de to gamle kjærestene hans som han refererer til og husker samtale med helt i starten. Uh, samtaler han sannsynligvis er nødt til å huske selv om han helst vil slippe. For allt vi får vite om kjæresten er jo hvordan de gjorde slutt med han. Da, det planter jo diverse mistanker i som om hva slags forhold han har hatt til dem. Hva med Jon som vi får fram det här.- Øh... Uh, så det var noen av kvinnene han møter Menn i historien kan være for eksempel Faren som han aldri nevner Uten at de helt forstår hvorfor Hva slags relasjon de har hatt Eller hva slags savn det er snakket om Men mennene kan også i likhet med kvinnene Være speilbilder av Jon selv
0: La oss høre et av disse møtene Her med engeigaren Som er spilt av Per Frisch Enga mi er et paradis Men nå kan det ikke stå lenger Enga mi bruker å bli spottet av de som skjøner seg på det. Men det gjør ingenting. Jeg synes enga mi er ett paradis. Ja. Jeg har ikke trengt hatt han i kveld heller, for den skull. Å oh, nei. Jeg har gått her i hele sommer. Hun har aldri vært så fin nok år jeg kan minnes men nå er det altså slutt. Engelska skal falle innan det er mørkt. Det var Helene Bergsson som Jon, og Per Frisch som engeigaren. Men går det ikke an å lese denne historien med motsatt fortegn? Altså at vi ikke ser innover i Jon, men at disse møtene er bilder på verden utenfor?
1: Det kan vi absolutt gjøre Det er fullt mulig å lese Branden som, et, som en skildring Av en verden i ferden med å bli ødelagt Vi må huske at Vesås ga ut boka i 1961 Skrev den sannsynligvis året før i 1960 og Det var en uh, tid hvor uh, verden hadde levde med en gryende konflikt mellom øst og vest, uh, atomopprustning og en stadig opptrapping uh, på begge sider. Altså, uh, Sovjet på den ene siden, USA på den andre, og en livredd verden uh, midt i mellom som bare ventet på den store uh, ødeleggelsen. Uh, så Jons søken kan jo også være et, uh, en søken etter et eller annet Som gjør livet, hans eget liv eller alt liv i verden Ikke vart å leve, men rett og slett mulig å redde
0: Eller uh, begge tanker samtidig ja, At Vesås både skildrer Jons indre landskap, men også verden rundt ham
1: Ja, frykten mm. for verdens undergang Den mm. virker naturligvis på hvor trygg en ung gutt klarer å være i sitt eget liv
0: Tarja Vesås beskrev det selv fint om brannen, at um, leseren må gå til lesingen uten fordommer, at leseren må få mulighet til å åpne sine hjerter og sanser, åpne sine egne rum. rom. Åh, det, er så, det er så bra sagt. Og sånn jeg leser det, en oppfordring også til her, at, at vi skal bare sette oss ned i teatersalen og helt intuitivt bare la denne unike scenekunstopplevelsen få åpenbare sig for oss.
1: Ja, jeg tror det kan være veldig befriende bare å oppleve forestillingen, oppleve scenekunstverket i sin helhet uten å føle at du må forstå alt. Rett og slett oppleve Tarja Vesås litterære kraft i en så spektakulär visuell og audiovisuell innpakning som signerte de utvalgte. Det er noe helt unikt.
0: Ja, de utvalgte en av Norges mest anerkjente og prisvinnende friteatergrupper. Fortell litt mer om dem.
1: Eh, de utvalte blev stiftet i 1994 så de har ju en ganske lang och solid tradition som friteatergrupp. De jobber fram de flesta av föreställningarna sina i sitt eget verkstad på Näsödden, men turnerar där efter med föreställningarna sina landstrak runt, gemeland og utland i många tillfällen. Eh, av det som särskiljer de utvalte som vi försökte oss att snacka om i om arbete med brannen är att de lagar teater där jag vill säga si att alla elementen är likeställda där. Uh, tekst, lyd, musikk og video i mange situationer er likeverdige kollegaer av uh, skuespillerne, også når skuespillerensamlet uh, er Nasjonalteatrets eget. De har vært banebrytende i å bruke ny teknologi på scenen, enten det er videoproviserte barneansikter som i fostes skuggar, som sikkert mange har uh, sett.
0: Ja, jeg så den. Den ja. var så fin.
1: <laughs> den var veldig fin. Eller roboter som de har planer om å bruke nå i branden. De er først med måten de jobber med 3D-film, som scenografi og narrativ. och så har de fordelen av å være en liten gruppe, bare altså fire personer som kärne. Noe som gör att de stadig må søke nye samarbeidspartnere fra projekt till projekt. Och det i seg selv bidrar jo til at de skaper særdeles varierte forestillinger, slik at vi som er publikum blir overrasket, och i mange tilfeller rett og slett overveldet, når vi ser en ny oppsetning av dem.
0: Dette avanserte teknologiske utvikling, i møte med vesåsk, skog og natur, det er store kontraster da.
1: Men jeg vil se si at historien i brannen har en form som klær de utvalgte veldig godt, med denne konstante vekslingen mellom verbale skildringer av verden og naturen rundt, og voldsomme omveltninger som utfordrer leseren og i neste omgang teatret. Til bilder, lydbilder inkludert, som vi i utgangspunktet ikke venter oss.
0: Og med stemningsfylt elektronikamusikk av artisten Timoka Cityguide, som vi allerede hørte litt av i starten her.
1: Ja, denne forestillingen er, appellerer til alle sanser og kan fortelle oss ulike ting om hvordan vi forholder oss til oss selv og til naturen runt oss og til mennesker runt oss. Hva er det vi mennesker er i ferd med å utvikle oss til? Hva er det vi er i ferd med å utvikle naturen rundt oss til? Og hvordan utvikler den seg uten for vår kontroll? Hvor mye blir ødelagt på veien mot noe bedre? Og er det noe bedre? Og har vi glemt underveis hvem vi er og hvor vi kommer fra? I så fall, kanskje det likevel kan være veien til noe bedre, i hvert fall noen ganger.
0: Ja, skal vi spørre oss. What would vs. du? I så fall så tror jeg svaret vil være ut i naturen, eller inn i naturen, kanskje?
1: Det er mye mulig, men uh, brannen er ikke noen fasit.
0: Hmm. High-tech-maskiner som er med på å bevisstgjøre oss i vårt forhold til vår egen existens og våre røtter. Litt sånn Matrix-akt, eller er det det vi har i vente? Vi får se. Det får vi, det er så sant, som det er sagt. La oss avslutte med å drømme oss av gårde til musiken fra forestillingen. Det var Timoka Cityguide som har laget musiken til branden. Du kan lese mer om forestillingen og teatergruppa de utvalgte på nationalteatret.no-branden. Og så vil vi jo selvfølgelig også anbefale deg å ta tur ned til teatret og se forestillingen. Og da var jammen også denne episoden over. Tusen takk for at du hørte på. Trykk gjerne på abonner-knappen i podcastbilderen din hvis du vil høre mer fra oss. For da får du nemlig beskjed med en gang det kommer en ny podcastepisode. O skriv gjerne til oss hvis du har spørsmål. Ris ros. Adressen vår er teaterprogrammet.no Vi høres. Takk for at du hørt på Nasjonalteaterets podcast, teaterprogrammet. Den här episoden var lagad av Gunnil Årebrott kilde och mig producent och staff HM Hagen. Mer information om föreställningar och arrangemang finner du på nationalteatern.no. Och följ oss gärna också på sociala medier för mer innehåll producerat på bakom scenen. Hoppas vi ses snart i teatern.